0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia
1: und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. So, vielleicht war das jetzt ein bisschen motivierter ja. von deiner Seite. Ich hoffe es. Herzlich willkommen, Peoples, Peoples, Peeps. <lacht> genau, zurück. In unserem Podcast. <lacht> ja, ich muss mal ganz kurz vor, auf was richtig eklig erzählen, okay? Oh, ja. Ich habe mir ein Koawach Pur gemacht, ne? Mhm. Das ist so ein, so ein kakao pulverart ähm, mit mit Koffein drin, mit Guarana-Pulver drin. Und ich habe keine Mikrowelle, daher mache ich meine Milch, also das ist jetzt diese Not-Milk mhm. von äh, Alpro, ähm, im, im, immer in einem Topf. Hast du da jetzt so eine Haut drüber? Nee, hör auf. <lacht> Pass auf. In dieser Topf, da hatte ich vorhin Nudeln gekocht. Aber ich hatte da gedacht, ich hätte ihn ausgewaschen. Hatte ich aber offensichtlich nicht. Aber in der Milch erkennst du so kleine Nudelbröckchen, nicht? Und jetzt <lacht> schwimmt oben auf meinem Kuabach ähm, so ganz kleine Nudelstückchen. Aber ich trinke ihn trotzdem, weil ich schmeiß nichts weg.
0: Darauf erstmal einen großen Schluck.
1: Fand ich auch gerade ein bisschen eklig, aber ich meine, das sind nur Nudeln von gestern.
0: War, ja, waren es auch Nudeln mit Soße oder hast du die Nudeln, nur die Nudeln gemacht da drin?
1: Nur, nur die Ach Nudeln so, gekocht. Okay. Und ja, gut. Eigentlich äh, hatte ich da auch Wasser drin und habe es auch meiner Meinung nach ausgewaschen, aber naja, manchmal hängt da ja noch was und ja, jetzt trinke ich auf
0: jeden Fall ein bisschen Nudelgeschmack. Ne? Okay, nur mit Nudeln finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich mache das hm. zum Beispiel so, wenn ich Nudeln koche... Ähm, dann schütte ich die ab, tue die wieder in den Topf und mische dann meine Soße mit unter.
1: Ja, ab und zu mache ich das auch. Also ähm, kommt drauf an, was ich für ein Gericht mache. Das wäre natürlich eklig, ja. wenn das noch irgendwie Tomaten Voll. So. Okay, ja gut, nee. Das ist es <lacht> jetzt nicht. Das sind nur kleine Nudelstückchen. Das
0: geht, ja. Mhm. Aber ich habe jetzt auch direkt eine Bitte an dich. <lacht> habe ich ja eben schon angemeldet äh, hier bei dir. Ja. Ich habe mir einen Red Bull geholt. Und erstens, ich zeige dir mal die Farbe. Ist die nicht
1: wunderschön? Okay, krass. Die ist wirklich wunderschön? Ja. Heftig. Das ist so ein grün, äh, So ein, nennt man das Markgrün oder so?
0: Also es ist eine Mischung so aus grün-blau. Ja. Und die Dose ist matt, aber trotzdem glänzt so ein bisschen metallic. Also ich glaube, das ist die schönste Red Bull-Dose, die ich jemals in meinem Leben in der Hand gehabt hatte. Die ist echt schön, ja. Und jetzt bitte ich dich, das ist die Winter Edition. Ich weiß nicht, ob es die bei euch in Deutschland jetzt auch schon gibt. Mhm. Aber lies bitte mal den Geschmack vor. Du musst
1: die ganz nah bitte dran ja, halten. Ja, warte, 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 warte. Ach, Mia, das ist doch nicht so Ernst. Doch! Äh, fiken, Ock, ok, Explasmak. <lacht> Fieken, Ock, ok, Explasmak. Also, weil hier, falls ihr jetzt. Norweger sind, die mich auslachen, lasst es bitte.
0: Ich fand das so lustig, weil Fiken.
1: Ja, wir wissen alle, worauf good, du gut. <lacht> ich habe gehofft, dass das du es ein bisschen so in die Richtung aus, aussprichst. Ja, ich wusste ganz genau, dass du das möchtest, aber ich kann dir das doch nicht geben hier. <lacht> aber das ist
0: bestimmt Feige oder so, ne? Das ist Feigen und äh, Apfelgeschmack. Mhm.
1: mhm.
0: Aber ich denke mal, das ist die generelle Winter Edition, deswegen wirst du die wahrscheinlich auch in Deutschland dann haben.
1: Aber sehr interessant, also stelle ich mir sehr, sehr lecker vor, muss ich sagen. ASMR. Ach, dieser Geruch, ne?
0: Hm, Also ja, es schmeckt ein bisschen nach Apfel, aber ich kann mir irgendwie Red Bull nicht mit Apfel vorstellen. Wir werden sehen. Mhm ein sehr interessanter Geschmack, mhm. nicht so süß wie die anderen mhm. Red Bull ähm, Dinger finde ich, mhm. dafür im Abgang ein bisschen sauer. Oh,
1: okay, ja vielleicht das macht der Apfel dann vielleicht so ein bisschen säuerlich.
0: Ja, aber
1: also Leute, um ehrlich zu sein, das ist gar kein Podcast über ähm, mentale Gesundheit. <lacht> Wir trinken hier quasi nur energiebringende Mittel, also Pseudo-Energiebringende mhm. Mittel.
0: Aber also ist ein sehr interessanter Geschmack. Mhm. Und wie gesagt, nicht so krass süß wie die anderen. Mhm. ist. Cool. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Ja, ich bin mal gespannt, falls, den, falls
1: es den hier in Deutschland gibt. Sumia, wie geht es dir aktuell? Und was war in den letzten zwei Wochen etwas, was du gut fandest? Wir müssen ja mal ein bisschen wieder hier unsere
0: alten Dinge aufgreifen. Ja, also wie es mir geht... Ich gehe auf dem Zahnfleisch. Diese Woche war furchtbar. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen, neben meinem Studium. Sehr cool. Das ist ein Werkstudentenjob, richtig? Genau. Und ich arbeite 20 Stunden die Woche. Was schon ziemlich viel ist. Also sind zweieinhalb es Tage. Teilzeit, ja.
1: Oder? Ja. Nee, Teilzeit. Weiß ich gar nicht, ob das das ist. aber. Ähm, ich glaube, es Fall. gibt...
0: War, ja doch, als ich äh, Teilzeit im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich auch 20 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Mhm. Krass. Ja, und ähm, jetzt gerade am Einarbeiten ist es halt so ein bisschen, bisschen ähm, sehr zeitintensiv, würde ich mal sagen. Mhm. Weil auch wenn ich mich acht Stunden hinsetze und die Zeit für die Kunden und Kundinnen stoppe, muss ich dann trotzdem zwischendurch halt auf Rückmeldung warten, ob ich noch weiter recherchieren soll oder nicht und in welche Richtung es gehen soll. Ja, klar. Und dann habe ich halt eine Pause, was ja auch klar ist, weil ich habe ja jetzt gerade am Anfang noch nicht so viel zu tun. Mhm. Und dann zieht sich das total über den ganzen Tag. Ja. Und ich bin aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann halt mit ja, je mehr ich arbeite, also je mehr ich eingearbeitet bin, desto besser wird es einfach, weil ich dann, Mhm. wenn ich irgendwie auf Rückmeldung warte, dann habe ich halt was anderes, was ich machen kann. Und das ist auch gut so. Und ich weiß auch, dass es wirklich, das ist eigentlich so ein Job, auf den ich ewig gewartet habe oder so ein Traumjob, würde ich mal sagen, neben meinem Studium, weil ich den halt remote machen kann. ja Und sprich, ich kann dann auch, wenn ich Semesterferien habe, auch mal zu dir zum Beispiel kommen, muss dann halt zwischendurch arbeiten, aber ich bin nicht an meine Stadt gebunden, so wie ich es halt vorher immer war. Mhm. Und das ist halt total cool. Ja, finde ich auch richtig cool. Hat halt auch was mit meinem Studium zu tun. Und das ist auch richtig gut und die Leute sind richtig chillig drauf. Und Ja, also es ist eigentlich der perfekte Job, den ich mir schon immer gewünscht habe. Mhm. Und jetzt ist es endlich soweit und das ist cool. Und ich glaube auch, wenn ich zurück in Deutschland bin... Ähm, und ich 20 Stunden zum Beispiel neben meinem Studium in Deutschland arbeite, ist es auch nicht so krass, weil hier die Kurse wirklich viel intensiver sind als in Deutschland. Mhm. Ich muss hier viel mehr machen. Plus, ich habe in beiden Kursen Gruppenarbeit. Und die Gruppentreffen muss ich halt auch irgendwie noch mehr, ja so rein squeezen. Und das ist halt schon uff.
1: Ja, plus, du bist natürlich jetzt auch im Ausland und möchtest da auch irgendwie das Ausland mal so ein bisschen genießen. Ne? Also du möchtest Ganz Norden genau. kennenlernen und so weiter. Also das ist stelle ich mir auch nicht easy vor, da alles unter einen Hut zu bringen. Freunde, neue Erlebnisse, Arbeit, Studium. Das äh, klingt auf jeden Fall viel.
0: Aber was ich mich frage, meine Arbeitgeber sitzen in einem anderen Bundesland als, dem, als in dem, in dem ich studiere und wohne. Mhm. Die Frage ist, welche... Also ich meine, eigentlich weiß ich schon die Antwort darauf oder kann es mir irgendwie denken, aber welche... Feiertage zählen dann für mich.
1: Eigentlich die, wo dein Arbeitgeber sitzt. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Ja, weil da muss man sich ja schon drauf einlassen, dann, dass man für die Arbeit, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ja, hier ist aber jetzt frei, also ja. tschüss.
0: Aber das ist dann auch das wiederum cool, weil klar muss ich dann eventuell an einem Feiertag arbeiten, den in mein, also in meinem Bundesland. Aber wenn die einen Feiertag an einem Tag haben, wo bei mir hier dann... Alle, alle Läden offen haben und so, das ist ja chillig. ja Kann ich ja trotzdem... Also
1: hat halt Vor- und Nachteile, ne? Ja. Also,
0: ja, zwei Seiten. Ja, ähm, Und was gut war die letzten zwei Wochen? Ich bin wieder mehr spazieren gegangen, weil ich halt Dienstag und Mittwoch den ganzen Tag nur vom, vom PC saß, bin ich dann abends nochmal raus und das eine ist ein bisschen ausgeartet in einen kleinen Hike. <lacht> Aus Versehen Ja, ist
1: aber voll cool trotzdem Gestern war ich auch hiken Hike heißt wandern, wandern und Also hiking heißt wandern Und hike heißt Wanderung Nur am Rande
0: Sorry, ja, ja, ja Und äh, gestern war ich auch wandern Auf den Berg hoch Bin dann die andere Seite wieder runter Dann sind wir noch an den See gegangen Der oben auch auf dem Berg drauf ist Und das ist der See, wo wir unser Leitungswasser herbeziehen Also ist ziemlich cool ja, dann sind wir auf der anderen Seite wieder runter und zur Nachbarstadt.
1: Erstmal reinspucken in den
0: See. <lacht> Kommen dann Spaß. bei mir auch wieder raus hier. Ja. Kriege ich meine eigene. Egal. Na ja. ja, aber das war sehr cool und ich habe schöne Fotos gemacht. äußerst ist das schöne Fotos. Weil mhm. wir so richtig in den Wolken teilweise waren. Und das hat das alles so atmosphärisch gemacht irgendwie. Mhm. Wie geht's dir und was war toll in den letzten zwei Wochen? Ich habe jetzt
1: tatsächlich was zu sagen. Ich weiß, alle sind jetzt überrascht hier, weil ich sonst (lacht) immer nie was sagen konnte. Aber mir geht es an sich ganz gut. Und momentan, was sehr schön ist, ich mache seit sechs Tagen eine Ernährungsumstellung und esse keinen Zucker mehr und trinke auch keinen Zucker mehr. Äh, Nur ganz wenig Fructose, also ganz wenig Obst äh, und ich meine, so naturbelassener Zucker, der ist ja in vielen Sachen drin. Auf jeden Fall esse ich ganz reduziert Zucker Mhm. und ähm, auch keine Fertiggerichte mehr. Ich koche jeden Tag frisch und ich merke das richtig, dass mich das richtig zufrieden macht. Und äh, auch dieses Kochen, immer diese neue Herausforderung und so, das finde ich irgendwie richtig schön und... Man kriegt wieder so ein richtiges Gefühl für Lebensmittel und das ähm, gefällt mir aktuell total. Und ich merke auch irgendwie die positiven Effekte. Also ich bin, obwohl das jetzt heute erst der sechste Tag ist, fühle ich mich irgendwie schon ein bisschen fitter oder habe mehr Lust auf den Tag und habe keine Heißhungerattacken mehr. Und das Krass. ist ja bei mir, wie ihr alle wisst, war ja
0: das ja mein großes Problem. Voll cool. Und
1: das ist wirklich richtig, richtig cool, dass ich das aktuell mache. Und ich bin richtig stolz, auf mich und es ist sehr schön.
0: Und voll gut, dass du das jetzt auch schon fast eine Woche durchziehst. Ja, weil radikal. ohne Zucker, also ohne industriellen Zucker ist ja wirklich echt nicht so einfach, weil es ja in super vielen Lebensmitteln drin sind und sich da halt so versteckt.
1: Genauso, ähm, es gibt ja auch Agavendicksaft oder so, darf ich dann auch nicht. Ich darf auch nichts Süßendes, also zum Beispiel äh, Energy Drinks fallen auch weg. Ne, ich darf also keine Milch und so weiter, also keine Kuhmilch. Äh, das fällt mir jetzt nicht so schwer, weil ich das ja sonst auch äh, nicht so oft getrunken habe. Mm. Ähm, ja, und weiß ich nicht, das ist irgendwie, irgendwie ein schönes Gefühl. Und Cova ist ganz gut, weil das ist halt, da ist halt kein zugesetzter Zucker drin. Und dann trinke ich das mit meiner Alpromilch und das ist dann gut. Das ist dann so mein kleiner gut. Snack, weil das ja so schokoladig ist. ne?
0: Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Hast du dir das selber ähm, ja, zum Ziel gesetzt oder hat dich irgendwer so gechallenged, sage ich jetzt mal? Nee, ich mache das tatsächlich aktuell mit jemandem zusammen, der das auch Mhm. dann ähm,
1: macht, um sich so gegenseitig ein bisschen zu pushen. Äh, Finde ich immer sehr schön, wenn man das irgendwie gemeinsam dann als kleines Projekt sieht. Und ja, es ist irgendwie schön, gemeinsam dann so ein Ziel zu haben. Und ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich wieder so ein bisschen abstürze, was Mhm. meine Ernährung angeht. Also, dass ich wieder so ein bisschen blöder esse und wieder mal viel Süßigkeiten und ich habe mich nicht ganz so gut gefühlt und ich habe ja immer meine Magen-Darm-Probleme und jetzt ist das alles viel entspannter, geschmeidiger.
0: Ich würde gerade sagen, also der Darm kann sich innerhalb von 24 Stunden ähm, umregulieren, wenn man die Ernährung umstellt. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis man es so im gesamten Körper merkt, aber es ist schon voll gut, dass du das jetzt so, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen erst der sechste Tag ist, mhm. dass du es jetzt schon merkst. Ja. Und es ist, glaube ich, auch richtig cool, dass man das dann zusammen mit jemandem macht. Mm. Weil wenn du jetzt sagst, boah, ich habe gerade so Bock auf ein Stück Kuchen, die Person weiß ja wahrscheinlich ganz genau, was du da gerade, ne? weil ihr ja gerade dieselbe Diät durchführt, sage ich jetzt mal, oder dieselbe ja. Umstellung. Und ich glaube, wenn du mir jetzt sagen würdest, boah, ich habe Bock auf ein Stück Kuchen, dann könnte ich es vielleicht auch nachvollziehen. Aber jetzt nicht so wie die andere Person halt dass ihr euch da mhm. richtig gut pushen könnt. Das
1: stimmt. Und das muss ich sagen, das ist echt cool. Und äh, ja, wir machen das jetzt 30 Tage lang. Mhm. Und dann bin ich gespannt, weil irgendwie braucht der Körper ja 21 Tage, bis er sich an etwas gewöhnt hat. Mhm. Und ja, ich, ich freue mich einfach. Ich bin gespannt, was, was die Challenge so noch bringt. Und bin selber froh, dass ich das einfach durchhalte und jetzt mache. Und irgendwie gibt mir das sehr viel positive Gefühle
0: zurück. Ich glaube, danach hast du auch gar keinen Bock mehr auf so süße Sachen. Einfach, weil du dich so entwöhnt hast. Hoffentlich, ne? Ja. Am Ende
1: stürze ich <lacht> wieder so richtig ab. Aber ah, ihr werdet es ja mitbekommen. Ich sehe, dass du
0: trinkst. Ich fühle mich jetzt doch ein bisschen schlecht, dass ich hier dann Red Bull Überhaupt vor dir trinke. Vielleicht rutsche ich dann weiter runter, dass du das nicht siehst,
1: wenn ich einen Nein, ich, nehme. Ich, ich gönne dir das. Ich freue mich, dass du den hast, weil klar bin ich irgendwie so ein bisschen ähm, neidisch, aber es ist in Ordnung. Ich habe ja hier auch mein Getränk. Mh, mm, lecker. <lacht>
0: Mh, mm, lecker, bitterer
1: <lacht> Kakao. Mm. Ganz genau. So, ich würde sagen, wir kommen mal zum Thema hier. Wir labern und reden und zum Kopf und kragen.
0: Ich freue mich aber schon, wenn wir mal die Laberfolge aufnehmen, bin ich ehrlich. Das wird eine acht stunden von <lacht> Sause. <lacht> Ganz
1: genau. Also, ich fange mal an, ja? Yes. Das Thema heute ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber wir wollen auf jeden Fall ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig so eine Therapie sein kann. Also warum sollte man eigentlich zu einer Therapie gehen und gerade wann sollte man zu einer Therapie gehen? Und wir haben schon oft, also das weiß ich ja auch von dir, aus eigenen Erfahrungen und von meinen Erfahrungen, Menschen erlebt, die zum Beispiel gesagt haben, ach Mensch, ich habe aber doch nur kleine Probleme und das, das, ich würde doch anderen Platz wegnehmen. Also das höre ich auch regelmäßig und, und ich glaube, mhm. du hattest du hattest ja auch schon einmal davon erzählt. Und warum das eben nicht so ist, dass auch diese in Anführungszeichen kleinen Probleme trotzdem valide und therapeutisch therapiebedürftig sein können. Also, dass man einfach versteht, dass ähm, das auch ein Teil einer Krankheit sein kann, dass man sich halt so kleinredet und ähm, dass das genauso therapiebedürftig ist wie andere Probleme. Und jeder äh, empfindet Probleme ja auch Mhm. als etwas anderes. Also zum Beispiel uns beiden könnte jetzt etwas passieren, etwas Gleiches und wir würden vielleicht beide total anders damit umgehen. Du verkraftest das total gut und ich um Himmels Willen Kommen da überhaupt mit überhaupt nicht zurecht. So, ne? Und deswegen, das muss man sich immer vor Augen führen und deswegen ja, wollten wir einfach mal so eine Folge machen, wie, also dass wir so ein bisschen auf die Dringlichkeit und äh, auf die Wichtigkeit von ähm, einer Therapie eingehen, sprechen, was auch immer.
0: Mhm. Ja, und in Folge 14 haben wir auch schon über unsere eigenen Therapieerfahrungen geredet, falls ihr da ein bisschen Einblick haben wollt. Genau, da könnt ihr nochmal gut nach schauen. Ich würde jetzt einfach mal
1: starten und einfach mal sagen, einfach mal, sage ich ganz oft, Scheiße.
0: (lacht) Deswegen brauchen wir ein Sprachtraining. Ja. Ja. Genau.
1: Deswegen wollte ich einfach mal Ähm, erklären, was es nochmal so für Therapien eigentlich gibt. Also zum Beispiel, wir reden jetzt heute von unseren Verhaltenstherapien. Das ist die Therapie, die wir beide durchgemacht haben und äh, es gibt aber natürlich noch ganz andere Therapien. Und ich habe jetzt auf der Seite hellobetter.de zum Beispiel, da gibt es einen Blog und (lacht) ich bin nicht so dunkel. es ist kein Problem, wenn du trinkst. (lacht) Da gibt es zum Beispiel einen einen Blog mit mit einer Reitetherapieform und es gibt die Psychoanalyse. Kennst du die? Hast du schon mal was davon gehört? Äh, ja. Aber du weißt jetzt nicht, was man da genau macht, oder? Äh, nee. Okay. In in der Psychoanalyse ist der Fokus auf unbewusste innere Konflikte, die in der Vergangenheit entstanden sind, aber kein festgelegtes, konkretes Konfliktthema. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel bei der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie anders. Also Tiefenpsychologie kann man auch Traumatherapie nennen. Und hier ist der Fokus auf unbewusste innere Konflikte, die in der Vergangenheit entstanden sind, wie bei der Psychoanalyse, aber auf ein ein zentrales Konfliktthema wird festgelegt. Mensch, das würde ich gerne machen. Kannst du doch. Ja wenn ich zurück bin. <lacht> dann dann gibt es die Verhaltenstherapie. Das, was zum Beispiel wir gemacht haben, da wird der Fokus auf Gedanken, Gefühle und Verhalten ähm, gelegt und das ist gegenwärtsorientiert. Also da lernt man, wie man sich in gewissen Situationen verhalten sollte und wie man damit umgehen sollte. Und dann gibt es noch die systematische Therapie und hier ist der Fokus ähm, auf der Interaktion des sozialen Umfeldes. Und ich finde das nochmal ganz gut, also das sind jetzt so die äh, Haupttherapie-Sachen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es natürlich immer noch so ein paar kleine Nischen oder es gibt natürlich auch erweiterte Therapiemöglichkeiten wie die Ergotherapie, die Physiotherapie und da gibt es noch einiges. Ja. Also ähm, ich glaube, da, da ist das mittlerweile heute so, dass man ähm, unheimliche Möglichkeiten hat, sich richtig therapieren zu lassen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Aber du hast jetzt auch schon von den allen wahrscheinlich einmal gehört, aber nie so gewusst, wie man die abgrenzt, oder?
0: Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich immer nur von Traumatherapie und von Verhaltenstherapie gehört. Okay, ja. Also ich habe mich jetzt auch nicht richtig mit dem Thema beschäftigt. Und ja. Aber ich finde es nochmal gut zu wissen, dass es auch solche
1: Möglichkeiten einfach gibt. Dass zum Beispiel, früher wusste ich gar nicht, dass es eine Traumatherapie gibt. Also ich dachte... Mir wurde gesagt, es gibt Psychotherapie. Und ich dachte, okay, Psychotherapie gleich Psychotherapie. Ich dachte, das ist also alles in einem. Weißt du, da geht man hin und sagt, ich habe ein Problem. Und dann redet man darüber. Und mir war gar nicht bewusst, dass es auch verschiedene Therapeuten gibt. Also, dass es eine Trauma- ähm, oder dass es TraumatherapeutInnen gibt und äh, VerhaltenstherapeutInnen. Und äh, das war mir bis vor, was
0: weiß ich nicht, drei Jahren nicht bekannt. Als ich meine dritte Therapie angefangen habe, also ich bin jetzt seit zwei Jahren aus der Therapie raus Mhm. und habe die Therapie dann praktisch vor vier Jahren angefangen. Mhm. Und da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, wenn ich so von Traumata erzählt habe, warum geht der da nicht richtig drauf ein? Therapier mich bitte, ich muss das bearbeiten, verarbeiten.
1: Ja, genau. Genau, Aber
0: er... Ich hatte ja nur eine Verhalten, also nur ich hatte ja eine Verhaltenstherapie und keine Traumatherapie
1: mm. Mm. genau und das ist oft auch so ich hatte auch mal mit einer Therapeutin gesprochen die zu mir sagte tut mir leid da kann ich gerade nicht weiterhelfen denn ich bin keine Traumatherapeutin mm. und da ist mir erst bewusst geworden dass es auch verschiedene Kompetenzen gibt und für verschiedene Probleme dann eine verschiedene Therapeutin und ähm Das finde ich einfach enorm wichtig zu wissen, damit man vielleicht auch ein bisschen seine Probleme einordnen kann und überlegt, wonach suche ich eigentlich? Ja. Warum hast du dich damals für eine Therapie entschieden?
0: Ah. (lacht) Entschuldigung. Interessant. (lacht) Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Ich wusste lange nicht, dass ich sowas brauche, weil ich nicht wusste, dass meine Probleme, meine körperlichen Reaktionen überhaupt Von der Psyche? Ja, mhm. da können. Und weil damals in meinem Umfeld jemand davon erzählt hat, dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, die Ärzte finden mhm. nichts. Irgendwie kann mir keiner helfen. Das mache ich jetzt, so. Und ja, dann habe ich halt eine Therapie angefangen, Eigentlich überwiegend aus dem Grund, Mhm. ja, weil ich dachte so, okay, das ist vielleicht meine letzte Möglichkeit. Und zudem bin ich auch bei einem Neurologen gewesen, weil in meiner Familie gibt es so eine Krankheit, die ist sehr, sehr speziell oder sehr, sehr selten Mhm. und die kommt auch ähm, vom Hirn her oder von den Nerven her. Und dann bin ich zu dem Arzt gegangen, weil ich dachte, oh, vielleicht habe ich das ja auch, weil mein Onkel das hat. Mhm. Und ja, dann war ich halt bei ihm. Dann hat er so die Tests durchgeführt und meinte so, also wirklich hat er so gesagt, nee, du hast die Krankheit, nicht, nee, du hast Depressionen. <lacht> <lacht> Ehrlich, so hat er das gesagt. Das
1: ist ja richtig geil. Also ich meine... Ähm, Finde ich gut, dass er das auf den Punkt, also der, man muss da ja gar nicht dran drumherum reden, das ist eine Krankheit, von daher, du hast nicht die eine Krankheit, sondern du hast was anderes.
0: Du hast Depression bumm, krass, ja. Schlag ins Gesicht. Und ja, von da an hat er mir halt dann auch Antidepressivum verschrieben und ich bin halt in eine Therapie bei der ich halt nicht so mitgearbeitet habe oder auch nicht so richtig den Sinn dahinter gesehen habe. Deswegen war es halt nichts und ich bin auch Mhm. nicht mit der Therapeutin, also ich bin mit der Therapeutin nicht so gut klargekommen. Daher Mhm. habe ich ja den Sinn halt auch dahinter am Anfang nicht gesehen. Aber Mhm. ich bin eigentlich eher durch Zufall, kann man so sagen, in eine Therapie gegangen. Mein Reminder für diese Folge, vergiss nicht, morgens genug Wasser zu trinken. Der Körper verliert zwischen einem halben Liter und zwei Liter Wasser pro Nacht. Am besten trinkst du direkt nach dem Aufstehen ein bis zwei große Gläser Wasser, damit dein Körper nicht durstig in den Tag schatten muss. Heftig. Eklig irgendwie. Ja, durch Schweiß, durch ähm, auch durch Atmen... Alles, Sabbern. Vielleicht sabbert man so ein Liter Wasser, so ein Liter Wasser, so ein Liter Sabber halt aus.
1: Krass. Also das, also bis
0: zu zwei Liter finde ich so heftig, ne? Mm. Das kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Ja, voll. Und du, hast du? Wie hast du gemerkt, dass du eine Therapie brauchst?
1: Ja, also ich habe das auch schon erklärt in der Folge, die wir schon mal aufgenommen hatten. Wie ist dazu gekommen, ist, dass ich äh, zu einer Therapie ge- gekommen bin? Und ich erzähle das jetzt nochmal ganz kurz in Kurzfassung. Ich hatte mal bei gutefrage.net eine Frage reingestellt, mhm. die meine Mutter dann gelesen hatte und sie hat dann gesagt oder mich für mich entschieden, dass ich eine Therapie machen sollte oder mal mich mit einer Therapeutin unterhalten sollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe nicht gesagt, nö, ich, ich konnte damit auch noch nichts anfangen. Genauso wie du saß ich dann da und ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll. so Es war für mich total abstrakt und ähm, das heißt, ich habe mich auch gar nicht aktiv für diese Therapie entschieden, sondern ich wurde da so ein bisschen mhm. reingeschoben. Was aber ja richtig war. Und im Nachhinein ne, ärgert man sich natürlich: Ach, wieso habe ich da nicht mitgearbeitet richtig? Warum habe ich da das erzählt und das? Und wieso nicht habe ich, hab ich nicht die Ehrlichkeit erzählt? Aber die Ehrlichkeit erzählt? What the <lacht> <fuck>? <lacht> Wieso habe ich nicht die Ehrlichkeit. Was? Wieso war ich nicht. E- <lacht> <lacht> wieso war ich nicht ehrlich? So. Und ähm, mir war es tatsächlich auch gar nicht so bewusst, dass ich eine Therapie brauche. Obwohl ich offensichtliche Symptome gezeigt habe einer psychischen Erkrankung. Aber es war mir wirklich nie so wirklich bewusst. Und keiner aus meinem Umfeld ist so richtig zu einer Therapie gegangen. Also das das kannte ich gar nicht. Und deswegen erst als ähm, jemand aus meiner Familie zu einer Therapie gegangen ist, wurde ich quasi auch zur Therapie geschickt. Und äh, dafür bin ich aber meinen Eltern heute noch sehr dankbar, dass die da den Weg gegangen sind und ich damit so die ersten Berührungspunkte hatte mit einem Arzt, der sich auch um die Psyche kümmert quasi und nicht nur, und nur meine körperlichen Wehwehchen. Wie alt warst du dann nochmal? Da müsste ich 16, 17 so um den Dreh gewesen sein. Und wie alt warst du, als du die, ähm, dich für die Therapie entschieden hast? 18. Okay, das ist ja dann ungefähr in demselben Altersbereich, ne? Ja, ungefähr, ne? genau. Mhm. Gut, kommen wir zu, zu Frage 2, würde ich sagen. Wie hast du dann deinen Therapeuten damals gefunden? Also kannst du ja mal vielleicht so ein bisschen die Schritte dahin ähm, aufdröseln. Du hattest ja gesagt, du hast den quasi per Zufall hast du davon erfahren, dass man ähm, eine Therapie machen kann und wie bist du dann zu dem Therapeuten gekommen, zu dem du als Erster gegangen bist?
0: Also Ich habe einfach im Internet geschaut, Mhm. was es so für Praxen in meiner Stadt gibt und total dumm, aber die Therapeutin, bei der ich war, die hatte zu dem Zeit eine französische Bulldogge und das war der einzige Grund, warum ich mir diese Therapeutin ausgesucht habe, der einzige Grund. Dazu muss man sagen... Ich hatte extreme Angst vor Hunden. Ja, das fand wundert ich auch aber <lacht> ha? Das wundert mich auch gerade.
1: Du hast ja normalerweise auch die Geschichte erzählt mit dem, ne? dass sie die wild gemacht hat und so und dann mhm. äh, zu dir geschickt hat. Aber dass du jetzt sagst, du bist deswegen dahin, das wundert mich.
0: Ja, weil ich zu dem Zeitpunkt französische Bulldoggen einfach extrem süß fand. Und das war dann der Grund, warum ich bei ihr angerufen habe und gefragt habe, yo, hast du Zeit? sie immer sagt, yo mir komm rum. <lacht> nice. <lacht> und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es lief. Also ich meine, wahrscheinlich war ich beim Hausarzt oder so und hab mir, nee, ich war beim Neurologen tatsächlich, ja. Mhm. Und hab mir den Bericht ausfüllen lassen. Und, ja. Okay, ja. Ich glaube das war's. Also ich kann mich halt an die erste Therapeutensuche nicht mehr so richtig erinnern, weil es halt schon so lange her ist auch. Und ich glaube, meine Mutter hat mir dann halt auch ja, so ein bisschen dabei geholfen, dass ich das nicht ganz alleine gemacht Mhm. habe, wie bei meinen anderen beiden Therapien.
1: Wie bei den anderen beiden Therapien, wie hast du das da dann gemacht? Hast
0: du auch im Internet geschaut und geguckt, wo wo jemand ist? Genau, also ich habe auch im Internet dann geschaut, was es für Möglichkeiten bei mir in der Stadt gibt. Ich bin zwischendurch halt umgezogen. Und Mhm. ja, dann habe ich einfach eine Praxis rausgesucht, wo mehrere TherapeutInnen arbeiten, und habe mhm. da dann halt eine Anfrage gestellt, ob die irgendwen haben, der Zeit für mich hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt okay. dann, beziehungsweise ich bin dann in Therapie gegangen bei einer Therapeutin, die gerade noch in ihrer Ausbildung war, in ihren mhm. letzten Zügen der Ausbildung. Und ja, nachdem ich die Therapie dann abgebrochen habe und dann erstmal so durchs Leben gegangen bin, war ich in der Psychiatrie und habe danach dann wieder bei der bei der Praxis angerufen, wo ich davor war und war traurig, mhm. dass die Therapeutin mittlerweile ähm, woanders arbeitet. Ah, okay. Mhm. Es war aber trotzdem ähm, ja, dieselbe, dieselbe Praxis, nur dann anderer Therapeut und der war auch super. Also ich mhm. habe nach meinem Aufenthalt in der Psychiatrie da angerufen, habe gefragt, ob jemand Zeit hat und innerhalb von zwei Wochen hatte ich dann den Termin bei ihm. Tatsächlich. Mhm. Also das war richtig schnell.
1: Ja, das klingt echt richtig schnell. War das bei dir auch so, dass du in der Psychiatrie ähm, aufgefordert wurdest, ich sag mal, ähm, dich nach einem Therapeuten umzusehen? Also mir wurde zum Beispiel eine Liste gegeben in der Psychiatrie und da standen ganz viele Nummern und Namen drauf und das waren alles die Namen der Therapeuten, wo ich hingehen könnte.
0: Das hatte ich nicht. What? Nee, also ich habe dann halt einfach die Praxis genommen, bei der ich schon mal war. Und ja, dann hat es halt auch geklappt. Und ich glaube, hätte das nicht so schnell funktioniert, dann wäre ich auch so ein bisschen verloren gewesen und hätte gar nicht gewusst, an wen soll ich mich denn jetzt wenden, weil mir halt keine Liste irgendwie mitgegeben wurde oder so. Mhm. Krass. Ja, das finde ich sehr schade, weil diese Liste war sehr, das waren wie gesagt
1: nur Namen und Telefonnummern. Aber danach konnte man sich richten und danach konnte man schauen und man konnte auch die Ärzte im im Krankenhaus fragen, ähm, können sie jemanden empfehlen? Und dann wurde tatsächlich gesagt, ja, die äh, kenne ich, die kenne ich, äh, die machen das sehr gut, bla bla bla. Und das war total ähm, gut, sage ich mal, als Leitfaden so, ne?
0: Mhm, ja. Und wie wie bist du auf deine Therapeutin gestoßen, beziehungsweise sind vielleicht deine Eltern da drüber gestolpert? Ja, genau. Also das, meine Eltern haben
1: den, die erste Therapeutin für mich rausgesucht mhm. und äh, da kenne ich auch gar nicht, weiß ich gar nicht den Weg. Ich weiß auch nur, gefühlt ging das relativ schnell. Mhm. Das war alles sehr überraschend und alles äh, sehr komisch für mich, aber... Ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau an alles erinnern, aber den Therapeuten, den ich danach hatte, den habe ich selbst rausgesucht, nachdem ich auch in der Klinik war mhm. und äh, da habe ich halt diesen Plan bekommen, von dem ich gerade erzählt hatte, diese Liste und da bin ich einfach durchgegangen. Ich habe einfach überall angerufen und habe gesagt, ich würde gerne einen Termin machen und habe mich ja dann auf die Warteliste setzen lassen. Mhm. Und habe natürlich auch geschaut im Internet auch nochmal zur Verstärkung. Wo kann ich dann finden, also wo kann ich denn am besten hin und was bieten die an? Oft haben Therapeuten oder Therapeutinnen ja auch so eine Website, was die alles anbieten. Ja, genau. Und äh, da hatte ich dann leider in meiner, Stad- in meiner Stadt kein Glück. Aber habe dann in der Nachbarstadt oder Nachbardorf habe ich dann ähm, einen Therapeuten gefunden. Und wie gesagt, habe mich da per... Ich glaube, per Mailbox damals noch auf die Warteliste setzen lassen. Und dann hat er mich, da war ich nämlich gerade in Schweden. Ähm, und dann äh, hat er mich angerufen. Und ich richtig panisch. Ich so, oh mein Gott, ich, ich habe einen Therapieplatz. Weil er dann sagte so, ja, Sie können ja mal in äh, drei Wochen oder so zum ersten Gespräch kommen. Und da war ich ganz aufgeregt. Und wir waren dann nämlich gerade mit der, mit der Hochschule ähm, in so einem Kurs im Ausland. Und das war so aufregend und spannend für mich und äh, ja war schon eine
0: interessante Zeit sage ich mal die Therapeutensuche ne <lacht> ist eine geile also ist ein richtig geiles Gefühl wenn du dann den Rückruf bekommst weil bei mir war es auch so dass ich dann auf die Mailbox gesprochen habe kurz erklärt habe was Sache ist dann haben die sich halt bei mir gemeldet und es ist richtig ein richtig geiles Gefühl dann die, den Anruf zu kriegen und dann von wegen mhm. ja hier ist die Praxis und wie wäre es denn, hätten Sie in zwei, drei Wochen Zeit für ein erstes Gespräch? Und man denkt genau. sich nur so, ja. yes, in And finally,
1: ne? genau. Aber können wir mal bitte darüber reden, wie unangenehm diese Mailbox-Nachricht von jemandem, also von einem war. Also ich habe da wirklich so, ich dachte mir, was soll ich denn sagen? Also so, ähm, hallo, ich bin Hanna und ähm, ich habe Depression. Fragezeichen. So, man wusste ja gar nicht so, was man hat und was man sagt Hm. und ich habe dann gesagt ja ich war im krankenhaus und und wurde da behandelt und ich würde gerne eine weitere therapie haben so und das ich das war so komisch für mich und äh, ja
0: ganz seltsam generell sind mailboxen irgendwie ein bisschen weird ja weil man dann so richtig monoton irgendwie spricht keine ahnung ja ich
1: zumindest ja ich auch so dritte frage hat dir die Therapie geholfen, besser mit einem umzugehen und bist du seit der Therapie
0: in Anführungszeichen gesünder? Also Therapie 1 und 2, nein, weil ich es selber nicht geschnallt habe, selber nicht mitgearbeitet habe, also schon mitgearbeitet habe, aber irgendwie mh, nicht an dich rangelassen. Ganz genau, ja. Und mhm. bei der ersten Therapeutin war das Problem ja auch einfach, weil ich mich so mit ihr nicht so gut verstanden habe. Und das mhm. war, ich war ja 18 und das war eine Kinder- und Jugendtherapeutin, die ähm, Menschen bis zum 25. Lebensjahr behandelt hat. Und ich habe mich trotzdem irgendwie voll fehl am Platz gefühlt, weil sie sie wollte halt, dass ich mich male, dass ich einen Baum male. Stimmt. Mhm. Und da sitze ich, weißt du, da sitzt man da mit 18 und denkt sich so. Bro, was willst du eigentlich von mir?
1: So, weißt du?
0: Und ja, das hat mir so absolut gar nicht weitergeholfen, weil ich auch so ein paar, ja, also sie hatte ja den Hund und immer, wenn ich Therapiesitzung hatte, kam dann die Dame, die mit dem Hund Gassi gegangen ist. Und dann war meine Therapiestunde immer für fünf Minuten unterbrochen.
1: Hey, das ist ja blöd, weil sie Hä? dann
0: immer mit dem Hund zur Haustüre und immer, ach ja, es regnet ja und ach bitte, hier zieh doch den Regenmantel von dem Hund an und wenn er dann wiedergekommen ist, immer so ach ja, hast du den auch abgetrocknet, sind die Füße auch sauber und alles drum und dran und dann, beziehungsweise ja, es Was? war ja dann zweimal unterbrochen, je nachdem wie lange die Frau dann mit dem Hund spazieren war und dann habe ich ja. ihr das auch irgendwann mal gesagt und habe gesagt, ich finde es kacke, <lacht> so
1: voll gut, dass du es gesagt hast
0: ja, und dann hat sie es trotzdem weiter so gemacht. Beim ersten Mal meinte sie so, ich habe extra auf die Uhr geguckt. Es waren nur zwei Minuten. Wow. Alter, das geht gar nicht. Heavy, oder?
1: Das geht gar nicht. Also ich finde es total mutig, dass du es das ansprichst überhaupt. Ne? Und dann dieses, mm. es waren nur zwei Minuten. Also das finde ich total gemein, weil das ist doch dann Therapiezeit. Und da ist jegliche Unterbrechung... Unfassbar unangenehm auch. Also, ich finde, eine Therapie sollte nie, wenn es ganz wichtige Gründe sind, was weiß ich nicht, okay, aber sonst sollte eine Therapiesitzung nie richtig unterbrochen werden.
0: Ja, ganz ehrlich, Hm. ähm, die Türen waren eh meistens auf. Also, die hat ähm, in einem normalen Wohnhaus ihre äh, Praxis gehabt und Mhm. die. Dame, die mit dem Hund gegangen ist, die hätte auch einfach die Flurtour kurz aufmachen können, weil wir waren nicht direkt neben dem Flur, sondern in einem Zimmer noch dahinter mhm. und hätte sie den Hund gerufen und er wäre rausgegangen, das, okay. So, aber warum legt die Frau das nicht so, also meine damalige Therapeutin, wieso legt die das nicht so, dass der Hund abgeholt wird, während gerade niemand da ist? Klar, kurz vor deinem Gespräch oder ja, so, ne? Genau, ganz genau. Also total beknackt. Mm. So, und als ob die... Nee, sorry, ich rede mich in Rage. Ähm, <lacht> deswegen hat mir das bei der ersten Therapie halt so ungefähr gar nichts gebracht. Ja. Lasst euch sowas auf jeden Fall nicht
1: äh, hier äh, untergefallen Gefallen, genau, und gefallen. Also, weil das geht nicht. Also, ihr müsst euch in der Therapie wohlfühlen und auch äh, verstanden und die Therapie und der Therapeut soll auch zuhören und nicht einfach irgendwas anderes ja. währenddessen machen.
0: Ja, die zweite Therapeutin, die mochte ich sehr gerne, mit der bin ich gut klargekommen. Mhm. Aber ich habe dann ein Praktikum beim Radio angefangen und mhm. dann war es zeitlich halt sehr schwer für mich, das irgendwie zu unterzubringen. Und dann habe ja. ich gesagt, so ganz ehrlich, mir geht jetzt eigentlich ganz gut, adios. So, Spoiler, geht <lacht> es nicht. <Nein. lacht> Und ja, deswegen habe ich da halt auch nicht so viel mitgenommen, weil ich nicht so lange da war. Die dritte Mhm. Therapie, der Wahnsinn, die war so gut. Also Mhm. es hat ewig gedauert, bis ich das, was er gesagt hat, wirklich auch verinnerlicht habe. Und er hat selber Mhm. auch gesagt, dass es ganz oft so ist, dass wenn man jemanden behandelt oder therapiert, dass es dann so von TherapeutInnen-Sicht aus ist, man redet und redet und redet und redet und Tipps hier, Tipps da und alles. Und auf einmal macht es Klick ja. und Patient, Patientin kann das alles irgendwie auf einmal besser umsetzen und so. Und man macht dann einen mhm. Riesensprung, was die Gesundheit angeht. Und es ja. bei mir dann auch. Und auch noch heute, ich bin ja zwei Jahre jetzt aus der Th- Therapie raus, denke ich immer noch darüber nach, was hat er mir mit an die Hand gegeben in bestimmten Situationen, wie kann ich jetzt damit am besten umgehen oder auch, ja, insbesondere so in zwischenmenschlichen Situationen halt auch. Oder, dass ich mehr auf mich gucken soll und nicht halt, ja, so die Meinung von anderen an mich ranlasse oder dass es ja scheißegal ist, wann andere über mich denken und so.
1: Ich hätte jetzt gerade auch noch eine Zwischenfrage gestellt, also ähm, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, was was so die elementarsten Sachen waren, die er zu dir gesagt hast, die du heute noch an die du dich heute noch gut erinnerst und das ist, dass, dass du mm. auf mich ach, auf mich achten sollst, dass du <lacht> dass du mehr auf dich, es dreht sich nicht immer alles um dich, das dass du äh, dich mehr auf dich konzentrieren sollst. Mein Gott, das ist irgendwie schwer auszudrücken. Und wie du dich in zwischenmenschlichen, ich sag auch zwischen, zwischen zwischenmenschlichen Situationen verhalten sollst. Also das waren so die elementaren Sachen, die du mitgenommen hast. Ja. Oder hast du sonst andere Beispiele noch, die, die dir wirklich sehr geholfen haben?
0: Also was bei mir auch krass war, ich habe ähm, eine WG damals über mir wohnen gehabt, in meiner eigenen Wohnung. Und die waren teilweise sehr laut. Die haben immer irgendwie Stühle rumgerückt und Möbel verschoben. Und das hat dann immer so gequietscht. Und ich hatte totale Angst davor, da hochzugehen und zu sagen, hey, könnt ihr bitte irgendwas unter eure Stühle kleben? Das ist einfach viel zu laut bei mir. Mhm. Und meine Angst war, dass die irgendwie denken, ich bin pingelig oder bin total bescheuert oder was auch immer. Mhm. Und er meinte nur so, und wenn? So, und wenn die dich dann bescheuert finden? Das sind nur deine Nachbarn, die über dir wohnen, die ich sonst nie treffe. Mhm. Und auch das hat mir schon irgendwie so krass geholfen, dass ich mir dachte so, ja, okay, dann gehe ich jetzt da hoch, sag denen, die sollen irgendeine Scheiße unter ihre Stühle kleben, damit die mir nicht so auf den Sack gehen. Und ich bin da auch einmal, ich wollte, äh, ich hatte eine Freundin zu Besuch. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar du. Nee, ich glaube, es war es nicht du. Nee, es war nicht wurde Oben wurde nämlich eine Party geschmissen. Und die waren so laut und die Stühle waren auch so am quietschen. Ich bin da wirklich im Schlafwand zu kochen und habe gesagt so, Leute, wenn das so weitergeht, rufe ich die Verwaltung hier von dem Haus an und sage denen, dass ihr mir einfach nur 24-7 auf den fucking Sack geht. Mhm. Und die eine war so, oh, es tut mir voll leid, ja, wir sind jetzt leise. Oh. Ich war wirklich so sauer. Ja. Aber und die andere mich, nur so, die oh, haben schon was unter den Tischen und Stühlen kleben.
1: Ja, hört Hat man aber nicht. nicht.
0: Nee. Ja, aber das war wirklich, er hat dann nur gesagt, und wenn sie dich dann nicht mögen, weil du Mhm. dich beschwerst?
1: Was passiert dann? Ja. Nichts. Es kann mir scheißegal
0: sein, weil ich ja ja keinerlei Berührungspunkte mit den Menschen habe, Mhm. außer dass ich sie vielleicht einmal in einem halben Jahr am Briefkasten getroffen habe. Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr gut. Ja, das irgendwie nochmal so hervorzuheben, irgendwie, das hat mir auch total geholfen. Oder halt auch meine Grenzen zu setzen, hat er mir sehr geholfen. Mhm. Ich hatte ja totale Angst vor Messern oder vor einem bestimmten Messer, weil ich Angst hatte, mich damit zu verletzen, obwohl ich es eigentlich nicht will. Aber das so ein Mini-Impuls, wirklich für so zwei Millisekunden, dass mein Hirn sagt, jo, schneid dich damit. Ähm, und ich es danach dann halt direkt bereue. Mhm. Da hat er mir auch sehr geholfen. Oder auch um, mit dem Blick auf Antidepressivum. Und auch was so Partnersuche angeht. Ich weiß zum Beispiel auch bis heute noch, was mein Problem ist. Krieg's aber halt nicht geändert. Aber ja, da, das haben wir relativ zum Ende hin meiner Therapie damals ähm, besprochen. Ähm, ja. Vielleicht geht das ja bei, wenn du nochmal eine Therapie machen sollst,
1: vielleicht wird das ja nochmal intensiviert. Und da erfährst du dann vielleicht ein bisschen mehr oder weißt besser damit umzugehen. Ja. Hopefully.
0: Fingers crossed. Yes. Ja, bist du seit der Therapie gesünder? Und hilft es dir auch jetzt noch mit dem Krams besser umzugehen? Ja. Ja,
1: ja, ja. Also auf jeden Fall. Also äh, ich sag, also Gesünder habe ich jetzt hier auch in Anführungszeichen immer geschrieben. Es ist natürlich immer. äh, Depression kommt halt so in Wellen. Und ähm, es gibt auch Phasen, wo es mir dann wieder richtig schlecht geht und ich nicht richtig gesund bin. Aber es gibt so viele Dinge, die mein Therapeut mir mit auf den Weg gegeben hat, die, wie du schon sagst, mich jetzt einfach noch begleiten und mir durch den Alltag helfen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte ja immer dieses, oder ich habe ja immer diese Probleme mit den Sprechpausen zum Beispiel. Mhm. Und er hat mir einfach dann gesagt, ja, was passiert, genau wie bei dir, was passiert denn, wenn ich nicht rede? Was passiert denn? Mhm. Und und, was passiert zum Beispiel auf die Sicht, wenn ich die umdrehe, die Sicht, also mich in die andere Person hineinversetze? Was könnte die Person denken, wenn ich einfach mal kurz nichts sage, Und wir einfach nur stillschweigend da zusammensitzen. Weil die haben ja nicht dieses Problem mit den Sprechpausen. Also die sitzen da einfach und genießen den Tag und ähm, denken einfach kurz nach. Und das ist überhaupt nicht unangenehm für die. Und diesen Perspektivenwechsel, der hat mir immer sehr viel geholfen, den er mir immer an an die Hand gegeben hat. Und zum Beispiel, was ganz, ganz, ganz toll war, wie kommuniziere ich überhaupt richtig? Mhm. Dass ich bevor ich die Therapie angefangen habe, überhaupt gar nicht wusste, wie ich kommuniziere. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich dachte mir, hä, ich kommuniziere doch richtig. Jeder Mensch kommuniziert doch richtig. Also das ist doch...
0: Es gibt kein richtig und das, falsch. So ne? Genau. Und also, okay.
1: Genau. Und ich dachte, dass äh, alle Menschen, die den Mund aufkriegen, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, die wissen, wie sie kommunizieren. Und äh, das ist natürlich richtig falsch. Dem ist so, ne, nicht so weil, genau. Genau, weil man muss tatsächlich lernen, wie man kommuniziert und äh, mit Freunden, mit, mit Partnern und so weiter. Und das hat er mir alles richtig erklärt und äh, das hat mich das hat meinen Horizont so unfassbar doll erweitert mhm. und wirklich seitdem bin ich viel gelassener, was viele, Dinge, äh, was viele Dinge angeht und ich komme in Gesprächen viel besser, kann ich meinen Standpunkt, Standpunkt klar machen und viele äh, Dinge auch klären, ohne dass die ausarten zum Beispiel in mhm. irgendwelchen Streits und das, das war so wichtig für mich und natürlich dieses Worst-Case-Szenario-Denken das haben wir auch schon ganz oft gesagt ne, Beste. also dass wir dann immer, äh, die Therapeuten sitzen dann vor einem und dann ja, und dann? Und was passiert dann? Und danach? Und was passiert dann? Und du denkst dir, ja gut, also danach passiert eigentlich gar nichts mehr. Also, ja. was ist denn das Schlimmste, was überhaupt nicht passieren kann in der Situation? Ja, eigentlich nicht so wirklich, ne? Mhm. Und äh, das war auch nochmal richtig hilfreich. Und ganz oft, wenn ich äh, mit, mit Freunden unterwegs bin oder ich irgendwas mache, wo ich mich nicht ganz so wohlfühle, dann frage ich mich immer, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und dann denke ich mir, ja, da ist ja eigentlich nichts dabei. Also, selbst das allerallerschlimmste Szenario gerade hier ist nicht schlimm. Und das äh, fand ich immer super cool,
0: diese Dinge ähm, ja, in meinem Kopf zu haben, einfach. Und das sind natürlich auch Dinge, die du selber dann durchspielen kannst, wenn du vor einer gewissen Situation stehst. Bei der du ziemlich viel Angst hast. Wird meine Stimme gerade schlimmer? Weiß ich nicht, ein bisschen rau, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt schlimmer weird. wird. Hm. Hm. Ohne Scheiß, Leute, meine Stimme ist extra rau, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen. Ja, wir reden ja auch viel. Ich rede auch in meinem normalen Alltag sehr viel.
1: Ich weiß nicht, vielleicht strengst du dich nochmal besonders an. Ich, ich weiß es nicht. nicht. Aber okay,
0: so. Ja, hast du noch eine Frage für uns? Ja, ich habe noch, hab noch eine
1: Frage. Ich wollte aber noch kurz sagen, dass, ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben, natürlich auch, das ist nämlich das, der Vorteil an dieser Verhaltenstherapie. Also man lernt wirklich, sich mit dem Gegenwärtigen auseinanderzusetzen. Mhm. Also mit den Problemen, die wir jetzt zum Beispiel im Zwischenmenschlichen haben, wie, wie leicht man quasi, also leicht ist es natürlich alles nicht, also es ist super anstrengend, ähm, sich anzupassen, aber trotz alledem mit welchen kleinen. Tricks, man ähm, Situationen viel besser durchleben kann. Und das finde ich halt das persönliche Gute an der Verhaltenstherapie, da einfach mit neu umlehr- umgehen zu können. Und jetzt zu meiner vierten Frage und letzten Frage. Wann denkst du, sollten andere Menschen zu einer Therapie gehen? Jetzt zum Beispiel die, Le- die Leute, die zuhören und keine Therapie machen. Warum, wann denkst du, sollten die eine, eine Therapie in Erwägung
0: ziehen? Hm, also, es gibt keinen, in Anführungszeichen, Krankheitsgrad oder Traurigkeitsgrad, wo man sagt, ab da gehst du zur Therapie, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, jeder Mensch geht anders mit gewissen Dingen um und verkraftet gewisse Dinge verschieden. Und ich glaube, es ist einfach, ja, es ist gut, sich ähm, einen Therapieplatz zu suchen, wenn man selber mit seinen Dingen, Gefühlen, Sachen, die im Leben passieren, wenn man das selber nicht mehr hinkriegt, wenn man sich selber Mhm. überfordert fühlt. Ich meine jetzt nicht, ihr sollt euch einen Therapieplatz suchen, wenn eure Wohnung komplett vermüllt ist und ihr nicht mehr zur Uni geht, dann ist es schon höchste Eisenbahn hier. Nennt man das so? Ich Mhm. weiß es nicht. Mhm. Ja, sagt man. (lacht) Aber ja einfach, wenn du das Gefühl hast, ich brauche Hilfe, ich ja, fühle mich gerade ein bisschen verloren. Mhm. Und da ist es auch wichtig, nicht zu sagen, ich habe ja in Anführungszeichen nur diese zwei kleinen Problemchen. Ganz genau. Sondern ja. jedes Problem ist es wert, ähm, in eine Therapie zu gehen. Mhm. Weil, ne, wie du gesagt hast, jeder geht verschieden mit den ganzen Sachen um. Und ja, wenn dir in Anführungszeichen nur eine Kleinigkeit passiert, wirklich dicke, fette Anführungszeichen, Leute, und dich das so mitnimmt und so aus der Bahn wirft, dann ist es trotzdem wert, dir professionelle Hilfe zu suchen. Ja. Das ist ganz wichtig.
1: Finde ich nämlich auch. Also gerade auch, wenn man zum Beispiel... Man merkt zum Beispiel, ich habe Angst vor gewissen Situationen plötzlich oder ich vermeide Dinge, also ich vermeide rauszugehen, ich isoliere mich ein bisschen, ich traue mich nicht mehr, gewisse Straßen lang zu gehen, ich traue mich nicht mehr, ähm, auf Partys zu gehen, weil da plötzlich so viele Menschen sind. Also das Mhm. sind alles so kleine Indizien, die einem sagen, irgendwas stimmt gerade nicht. Und auch dieses Einigeln zu Hause, dass man sagt, oh, ich will gar nicht mehr rausgehen und ich irgendwie habe ich so die Lust an irgendwas verloren und mein Hobby, das macht mir gar nicht mehr Spaß und macht mm. mir Angst. Also das sind alles Zeichen, die dafür sprechen, dass ähm, da einmal irgendwie was bearbeitet, bearbeitet werden muss im Gehirn, sage ich mal und äh, das ist auch ganz wichtig. Also ich wollte auch nochmal sagen, wenn du jetzt gerade zuhörst und dich auch gerade in so einer ähnlichen Lage wiederfindest, dann würde ich dir auch raten, einfach mal zu schauen im Internet, ob du vielleicht irgendwelche Therapeuten bei dir in der Nähe findest, die du mal anrufen kannst, weil du bist auf jeden Fall nicht alleine mit deinen Gedanken und Sorgen. Und eine Therapie würde dir bestimmt sehr gut helfen, um besser mit einem umgehen zu können. Also scheu dich nicht. Und äh, beginne eine Therapie. Und falls du noch Fragen hast, kannst du dich gerne ähm, an uns wenden. Aber natürlich auch immer an die Hilf- Hilfsangebote, die wir dir dann zur Verfügung stellen. Das wollte ich nochmal sagen, pers- mit persönlicher Ansprache. Das ist mir ganz wichtig, ähm, dass falls Leute zuhören, die nicht äh, in keiner Therapie sind, einfach nochmal gehört haben, ja, also wo ist, wo ist der Grad, genau wie du schon sagst, wo ist der Grad, wann ich überhaupt mit Therapie beginnen sollte, wo ist die Hürde da? Und ich finde, die Hürde ist relativ gering. Also nur, weil man einmal einen schlechten Tag hat und einem geht es ein bisschen schlechter an einem Tag oder man ist krank, heißt das nicht, dass man zur Therapie gehen muss. Ne? Also krank mit, mit Fieber und ganz normale Grippe. Aber sollte das über mehrere Wochen anhalten, diese Traurigkeit, dann ne, überlege einfach mal, was, was stimmt hier gerade nicht und mhm. Vielleicht bräuchtest du dann eine Therapie.
0: Und eine Therapie bedeutet ja nicht immer, wie bei uns, zwei Jahre durchgehend jede Woche hinzugehen. Es gibt natürlich auch kürzere Therapien, dass man 20 Stunden beispielsweise hat oder so. Mhm. Und ähm, das kann einem auch schon unfassbar viel weiterhelfen.
1: Genau. Oder auch das Erstgespräch. Einfach so mal ganz kurz die Lage checken. Worum... Was, was, was passiert über, überhaupt hier bei einer Therapie? Was, was mache ich hier? Und ein Erstgespräch ist wirklich ähm, über zum Beispiel auch diese Nummer, oder diese 116, 11, oder sowas, glaube ich, diese bereitschaftsärztliche Nummer. Ähm, da kann man ja auch relativ schnell ein Erstgespräch ver- ähm, bekommen und ähm, einfach mal mit der Therapeutin, mit dem Therapeut sprechen, die Symptome erklären, Sorgen erklären und die werden dann auch noch mal was dazu sagen und ähm, einfach alles so ein bisschen einschätzen. Und ich finde, das klingt auf jeden Fall machbar dann. Mhm. So, kommen wir zu meinem Fakt. Ich habe mir mal wieder die Zahlen und Fakten der Psychiatrie und Psychotherapie von der DGPPN angeschaut. Stand 2019. Und da habe ich einfach ein paar Zahlen für euch. Also, 17,8 Millionen gibt es jährlich in Deutschland Betroffene von psychischen Krankheiten. Davon, also pro Quartal werden 2,5 Millionen mal 4, das ne, sind 10 Millionen Betroffene, gesetzlich versicherte Patienten von Fachärzten, Psychiatrie und Psychotherapie bzw. Nervenheilkunde in ambulanten Praxen behandelt. Also 17,8 Millionen Betroffene von psychischen Krankheiten und 10 Millionen lassen sich nur behandeln. Was ist mit den 7,8 Millionen? Dazu ist von den Menschen mit einer schweren Depression erhalten nur 26 Prozent eine angemessene Behandlung. Das heißt, von diesen 10 Millionen, die sich behandeln lassen, lassen sich auch, also da sind auch, ich denke mal, viele Menschen bei, die eine schwere Depression haben, lassen sich auch noch welche Falsch behandeln. Das heißt, irgendwie finde ich es nicht ganz richtig, dass so viele Menschen, diese 7,8 Millionen, die lassen sich nicht behandeln. Komplett gar nicht. Und von den 10 Millionen sind halt auch noch viele dabei, die nicht richtig behandelt werden. Und ich finde, da ist auf jeden Fall noch viel zu, eine viel zu große Total. Lücke an Menschen, die psychisch
0: nicht behandelt werden. Und. Ähm Wie scheiße ist das bitte? du machst den Step, suchst dir einen Therapieplatz und dann wirst du auch noch falsch behandelt. Genau, ja, dass man irgendwie die, dass die Therapeuten, die Therapeutinnen irgendwie
1: den falschen Ansatz wählen oder so und wie in jedem Lebensabschnitt gibt es vielleicht auch ein oder anderen Therapeuten, die ähm, ja, nicht ganz genau weiß, was sie tut, sage ich mal. Also es ist ja in jedem Job so, ähm, dass es immer ein paar schwarze Schafe gibt und äh, ja, das kann natürlich immer mal sein, deswegen sollte man auch, oder du passt einfach nicht zu der Therapeutin und Therapeut, also es kann ja auch sein, dass es einfach nicht passt, das gibt es auch, und wenn es auch nicht passt und man bleibt trotzdem bei dieser Person, dann kann es natürlich sein, dass man auch die Sachen nicht so gut verinnerlicht, weil man die Person irgendwie gar nicht so gerne mag.
0: Ja, total. Ja, wie bei mir in der ersten Therapie.
1: Ja, genau. Da war der Hund, ne? Ja. Aber das finde ich trotzdem, also ich finde gut, dass wir hier auch diese Aufklärungsarbeit leisten und dass auch viele andere noch ähm, mit uns ziehen quasi, also dass viele Leute auch noch diese Aufklärungsarbeit und Entstegmatisierung leisten, per Instagram, per Internetauftritt, per Podcast, per was weiß ich nicht, in Liedern wird das ja jetzt häufiger auch thematisiert und das finde ich einfach gut, dass mhm. man einfach viel mehr Leute, dass diese 7,8 Millionen auch einfach noch behandelt werden, weil 7,8 Millionen, das sind noch unfassbar viele Menschen. Ja, und äh, von daher... Ja, hoffe ich,
0: dass... Mehr, ich glaube, mehr Menschen, als es hier in Norwegen gibt. Das kann sein. Ich glaube, Norwegen hat 5 Millionen. Und
1: das ist heftig. Ja, und ich hoffe einfach, dass sich das auch mit der Zeit noch
0: ein bisschen ändert. Ja, definitiv. Mhm. Und dann komme ich auch direkt mal zu meiner Hilfe. Mhm. Wer kann dir bei der Suche nach einem Therapeutinnenplatz helfen? Ja, also Infos zu Therapeutinnen in deiner Stadt oder in deiner Umgebung findest du beim Hausarzt. Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung. Dann kannst du dich auch direkt bei der Krassen. Ich habe, ja doch, <lacht> bei der Krassen Krankenkasse. <lacht> Dann kannst du dich auch bei der Krankenkasse informieren. Es gibt psychosoziale Beratungsstellen extra, wo du dich dann hinwenden kannst und nach Infos fragen kannst. Es gibt Landespsychotherapeutenkammer der einzelnen Bundesländer, Ärztekammern der einzelnen Bundesländer und sozialpsychiatrische Dienste. Also wenn du gar nicht weißt, wo werde ich jetzt überhaupt fündig, irgendwie gibt es so viele Angebote in deiner Stadt oder in deiner Umgebung und du weißt gar nicht, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen, was ist das Richtige, dann kannst du dich auch an einer dieser Stellen melden und die können dir dann weiterhelfen. Mhm.
1: Genau, und diese Kassenärztliche Vereinigung, das ist genau das, wovon ich vorhin sprach, also von dieser Nummer mit den Elfen. Ah. Ähm, Da kann man anrufen und dann sagen, (lacht) ja genau, und äh, sagen, dass man gerne einen Termin bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin haben möchte. Habe ich auch schon selbst gemacht? Um, und das, die sind da sehr nett. Und das läuft immer recht reibungslos. Ja. Gut. Ja. Das wär's, ne? Ja. ja.
0: Das wär's. Gut. Tschüss. <lacht> nee, äh, wir sehen uns auf Instagram. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Leute. Ja. Bis bald, ne? Ja, tschüss. Ciao. Wie weird war das Ende gerade.